0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة من بودكاست على الهامش المقدم لكم من طرف موقع المختبر موضوع الحلقة وعنوانها طرق الربح التي يمكن لصانع المحتوى العربي اعتمادها ونبشركم بأننا سنعمل على رفع الحلقة على منصة اليوتيوب أيضا لإيصالها لجمهور أكبر ربي شرح ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي على بركة الله نبدأ سيكون انتقاصا من قيمة الموضوع وأهميته وسوءا لمعالجته أن ننتقل مباشرة للتفصيل في هذه الطرق وسيكون ظلما لكم أن نطيل في الحديث دون فائدة لذلك سنعتبد أسلوبا وهيكلا بسيطا للحلقة يبدأ من المفاهيم الشاملة المتعلقة بالموضوع لينتهي إلى تقديم جواب واضح تفصيله ما سيسبقه من معلومات وتأسيسات مفاهيمية، والبداية ستكون مع أول سؤال ما معنى الربح وكيف يمكن تحصله الربح بشكل عام هو ما يحصله الشخص بعد خصمه التكاليف من الإيرادات إلا أننا سنستخدم المصطلح للدلالة, للدلالة على المداخيل المالية حتى قبل خصم التكاليف منها من باب التسهيل والتبسيط إما أن يأتي الربح من الجمهور أو من الراغب في الوصول إلى الجمهور أو منهما معا مقبل سد حاجة معينة ولنفصل في الأمر نحتاج أن نفهم المبدأ أولا فالربح الذي نتحدث عنه لن يأتي من فراغ لابد أن يخرج من جيب كي يدخل إلى الخاص بصانع المحتوى وكي يحدث ذلك لابد أن يقدم هذا الأخير ما يمكن من حدوث العملية أي أن يقدم ما يستحق أن يخرج فلس للاستفادة منه وبهذا تكون قد حددنا الأركان الأربعة للمعادلة أولا وجود المال حقا ففقد الشيء لا يعطيه فإن كان صانع المحتوى راغبا في تحقيق الربح مما يقدمه فلابد له أن يقدم شيئا مفيدا لطرف قادر على الدفع مقابله وهنا قد نتحدث عن الاستهداف وتقديم الجودة على الكم وأمور أخرى كثيرة متنوعة متنوعة بتنوع طرق, بتنوع طرق الربح المعتمدة فلا فائدة من انتظار مقابل مادي من جهة عاجزة عن الأداء لافتقادها أساسا للمال ثانيا يد تخرج المال وهي رغبة في ذلك احتياجها لما يقدمه صانع المحتوى وطبعا لابد ان يكون لها جيب مليء تخرج منه هذا المال ولن تخرجه الا بعد سد حاجاتها الضروريه سواء كانت هذه الحاجات ماكلا او مشربا او مسكنا بالنسبه للبشر الا ان كان المحتوى المقدم ينفعها لسد او تسهيل سد حاجاتها الضروريه وكلما كانت عدد الايدي كثيره كان الربح اوفر ثالثا إفادة صاحب المال فلابد أن يكون الشيء المقدم ذا فائدة تدفع المستفيد منه إلى إخراج ماله للاستفادة منه أي أن يكون محتاجا إليه وأن يكون مميزا ولا يمكن تعويضه أو يصعب تعويضه أي أنه نادر وذو جودة عالية مقارنة بمنافسيه. رابعا يدون تأخذ هذا المال ونعني بها الوسيلة التي يأخذ بها مقدم الفائدة المال المقدم له أي صانع المحتوى فليس منطقيا أن ينتظر دخلا دون أن تكون له وسيلة للحصول عليه ولابد أن تكون سهلة الاستعمال سواء من طرفه أو مقدم المال فصانع المحتوى لا يربح لقاء ما ينتجه بمجرد طرحه وإنما نتيجة الفائدة التي يقدمها المحتوى الذي ينتجه فالكاتب لا يربح دخلا لانه انهار الكتابه وانما لوجود من هو مستعد للدفع مقابل الحصول على المكتوب فقيمة المحتوى ليست في وجوده وانما فيما يسده من حاجة وبانتهائنا من هذا التأسيس المفاهيم الذي سلس نأمل انه كان سلسا وبسيطا سنحاول المقارنة بين نموذجين الربح من المحتوى بين صانعه العربي وصانعه الاجنبي نعرف أن الفرق واضح ولا يحتاج إلى تذكير به، إلا أن تأمله فيه منفعة لأولي الألباب، ولتسهيل العملية، لنستدعي سام مجددا، ومن استمع للحلقة السابقة، فقد يذكر أن سام صانع محتوى أمريكي، يقدم مراجعات للأجهزة الإلكترونية على قناته على اليوتيوب، ولأن محتواه منذ جودة عالية، فقد نجح في جذب جمهور كبير للعدد. ومعلنين راغبين في الاستفادة من علاقته بالجمهور فانتقل بهذا سام من كونه منتج محتوى فقط إلى كونه مؤثرا يمكن لكلمة منه أن تحدثها ضررا أو تجنبه على صورة الشركة. وإلى جانب معامله هذا يبيع منتجاته وكتابه عبر متجره الإلكتروني سام في هذه الحالة يقدم محتوى لجمهوره المهتم والقدر على الدفع لشراء ما يعرفه به من منتجات أي أن ما يقدمه من محتوى ينطلق من طبيعة مجتمعه فلو أنه مثلا قدم المحتوى ذاته في أفقر دول العالم لما نال الاهتمام لأن جمهوره في تلك الحالة لن يهمه ما يقدمه لعجزه عن شرائه وانشغاله بأمور أخرى أقرب إليه كما أن المنتجات التي يقدمها سام عبر متجره الإلكتروني يسهل شراؤها وإيصالها لمشتريها والانتفاع منها لطبيعة البيئة الاقتصادية والخدمية في بلاده ونتيجة لكل هذا فسام يحقق عائدا ماليا كصانع محتوى ثم كمؤثر فا كمعلن وآخيرا كبائع منتجات وبهذا الترتيب أي أنه بدأ بتقديم محتوى شهد إقبالا كبيرا سمح بزيادة مردوده من إعلانات منصة اليوتيوب التي يعتمد عليها ما سمح له بدوره بتطوير ما يقدمه لزيادة عدد متابعيه حتى صار مؤثرا يتم الجمهور, الجمهور برأيه لاعتباره خبيرا في الميدان لترى فيه الشركات, الشركات الشخص المناسب لتقديم منتجاتها للعالم فأصبح مستفيدا من دعمها بشكل مباشر أو غير مباشر دون التعويل على مردود المنصة سلفة الذكر أي اليوتيوب ممكنه من أن يزيد من دخله ويزيد من تحسين جودة المحتوى الذي يقدمه وإنشاء متجره الإلكتروني لتسهيل خلق مورد مالي جديد عبر تقديم منتجات يمكن أن تساهم متابعيه وفي آخر كل سنة يعد أوراقه لتستطيع مصلحة الضرائب نسبتها من أرباحه مصانع المحتوى العربي ولينسميه سعيد والذي يقدم محتوى مماثلا في, الم في المجال ذاته أي مراجعة الأجهزة الإلكترونية فليست لديه إمكانية لإقتناء أجهزة إلكترونية لمراجعتها ولا التقدم بطلب لشركة محلية للحصول عليها وحتى الشركة العالمية لن ترسل يصعب عليها أن ترسل له منتجاتها لأن هناك من سبقوه لمراجعتها في دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية مثل صام فلا تجد فيه, فيه الشخص المناسب لمراجعتها وليست حتى مدرسا لذلك لأنها سالم جيدا أن مراجعة صام كافية ما قدمه مدام ما منتميا للمركز الذي يقدم المعلومة فنحن أي منطقة الشرق الأوسط مثلا وشمال أفريقيا كمركز كمستهلكين سنستهلك تلك المعلومة ولا نحتاج وليس ضروريا أن يكون هنالك صانع محتوى عربي يقدم لنا المنتج ذاته, المنتج ذاته خاصة إن كان منتجا مقدما للعالم ككل وليس خاصا بمنطقة محددة إن كان خاصا بمنطقة من محددة حينها قد تبحث عن صانع محتوى عربي ليكون ا والوسطة ما بينها وبين الجمهور العربي او جمهور المنطقه وبشكل عام فدولنا لا تصنع هذه الاجهزه وليست بها شركات تصنعها لذلك فصانع المحتوى العربي لن يستطيع ان يقدم طلبا للحصول عليها حتى حتى يراجعها ما يدفعه لمراجعة ما يقع بين يديه أو الاكتفاء بترجمة المواضيع المنشورة على مواقع أجنبية والاعتماد على أنظمة الربح من عرض الإعلانات دون أن تكفيه لتطوير ما يقدمه ولكي ينوع من مداخله المالية ولربما انتبهتم إلى صعوبة تخصص صانع المحتوى العربي خاصة الذي يعمل وحيدا وكثرة اعتماده على عرض الإعلانات كدخل أساسي عكس الأجنبي الذي يستطيع تنويع مداخله وتطوير ما يقدمه دون أن يقيد نفسه بما يرتبط بالحواجز الجغرافية أو الثقافية أو المالية ولربما هذا جزء من المشكلة فصانع المحتوى العربي يحاول الاستفادة من المطروح أمامه دون محاولة استحداث نظام ربح مناسب له فما دام عاجزًا عن وضع خطة عمل واضحة تساعده على تركيز جهوده للحصول على ربح محترم، يفضل الاكتفاء بالحل الشائع الاستخدام، ولا ننفي هنا وجود استثناءات تؤكد القاعدة، إلا أن النموذج الذي يعتمد عليه بكثرة هو القائم على عرض الإعلانات كونها الحل الأسهل، وبعجز صانع المحتوى العربي عن زيادة دخله، فإما أن يتوقف أو أن يغير ما يقدمه. فعرض الإعلانات يحتاج كثرة الجمهور المتابع وهذا الأخير كثيرا ما يسهل استدراجه عبر وعده بحل مشاكله والمشكلة الأولى التي يعاني منها شباب المنطقة هي قصر اليد مع وجود استثناءات طبعا فيصير كل ما يرتبط بالربح من الأنترنت أو تقديم خدم خدمات مجانية كل وليمة للجياع يجتمعون عليها مسرين وهنا تبدو فرصة الشركات الإعلانية لاستغلال كثرتهم ومن المؤسف أن شيوع هذا الفعل ساهم في زيادة القائمين به والذين قد لا يترفعون عن عرض التفاهة طمعا في تحصيل الدولارات ولو كانت قليلة فقد فهموا أن كثرة الجمهور تعني كثرة الربح أو على الأقل كثرة المردود وبعد تأمل لما سبق نعتقد أن هنالك ما يحتاج صانع المحتوى العربي إلى فهمه وهو أن ربحه من ربح من ربح الأمة وربحها سيوصله لتحقيق ربح يكفيه لسد حاجاته اليومية وللتفصيل ما سبق لابد أن مر من بركاس طين وغابة من الأشواك أغلب الظن أنها ستنفر كل صانع محتوى وتبعده عن الاستماع لقادم الحلقات أو ربما مهاجمة مختبر لكن لا منص منه فدعونا نسأل أولا هل يستحق المحتوى العربي سن واحداً لدعمه؟ الجواب يحتاج للإزهاب في شرحه المحتوى العربي حالياً ما يزال مطموراً تحت أنقاض التفاهة والنسيان وصعوبة الإيجاد فمحركات البحث التي نعتمد عليها بشكل أساسي صممت للتعامل مع اللغات الأجنبية وخاصة الإنجليزية أما العربية فلغة لها خصوصيتها وأسسها المميزة ولكن ولن يفرق محرك البحث بين أكل وأكل لأنه لم يصمم لذلك وفي غياب محرك بحث متخصص وإن كان هناك وإن كانت هناك محاولات لعل أبرزها محرك البحث اللبليب مثلا سبق أن نشرنا عنه موضوعا على موقع المختبر إلا أن النتائج التي يقدمها ما تزال بعيدة كل البعد عن المنتظر وإضافة إلى أن المحتوى العربي كثيرا ما تستضيفه منصات أجنبية قد لا تعطيه من القيمة ما نمنحه نحن ولعل ما حدث مع منتديات مكتوب خير مثال بعدما اشترتها شركته وحتى إن استضفناه فقليلون من يهتمون بإعداد مواقعهم ومنصاتهم لسهولة التعرف على ما تستضيفه من محتوى من طرف محركات البحث وهنا نعني التقنيات المستخدمة لبرمجة قوالب المواقع ومنصات التي ستحصدنوا هذا المحتوى فكثيرا ما يهمل المبرمج العربي احترام التوجيهات التي تساعد وتسهل لمحركات البحث إيجاد هذا المحتوى العربي والاستفادة منه أي أننا نفتقد إلى محرك بحث يفهم اللغة العربية ونفتقد إلى منصات وأدوات لتقديم هذا المحتوى كما يجب وصيانته وتسهيل إيجاده ووق كل هذا المحتوى الجديد مخصصا تفهم تفه منه يحظى بالأفضلية والاهتمام التي قد يكون أكبر فيوم نستطيع بلغة المحتوى المفيد بسهولة ساعتها سنكون قد وضعنا أول قدم على سلم سل الرقي بالمحتوى العربي فالمحتوى العربي المفيد موجود إلا أن إيجاده صعب، وبكونه مفيدا وموجودا فهو مستحق للدعم دون شك، وبالمحتوى النافع لا نعني ترجمات الأخبار التي تقدم التي لا تقدم جديدا أو أخبار المشاهير وتفاهات أخرى لا تنفع في شيء، وإنما الحديث عن كل محتوى يضيف علما نافعا لأمتنا ويساعدها على أن تسجل حضورها وتثبته وتثبته، فالحديث هنا عن ترجمات مواضيع مهمة في ميادين تحتاجها الأمة لنهوضها أو تعريف بما تزخر به من كنوز معرفية ومقومات يمكن استغلالها لصنع الأساس المحتاج لأية نهضة حضارية ونحن هنا لا ننتقص من أهمية ترجمة الأخبار الأجنبية إلا أننا نعتبرها مهمة تختص بها المواقع أساسا أما المدونات والمواقع التقنية وما شابهها فتخصصها مختلف ما لا تقدم نفسها كمواقع إخبارية ولا تملك الأدوات اللازمة والموارد البشرية لتحرر صحة الأخبار ومتابعتها فالأحسن لها أن تغير من استراتيجيتها ومن طبيعة المحتوى التي تقدمه أو تزعم أن تقدمه ربما منكم من بدأ في التفكير في إيقاف الحلقة لإعتقاده أننا قد خلطنا المواضيع لكن هذا ليس صحيحا فالربح من المحتوى العربي ونهضة أمتنا مترابطان فتقديم محتوى ذي جودة عالية سيوقظ العقول النائمة ويرفع من مستوى انتظارات الجمهور أو الجماهير التي ستعرف بقيمة ما يقدم لها وباستغلالها أو باستغلاله هذا المحتوى النافع يمكنها أن تفتح لنفسها أبواب الرزق التي ستسهل ربط الجسور وتسهيل وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين دولنا لدعم من يستحقون ذلك فربح صانع المحتوى من ربح الأمة، فأمة تستهلك التفاهة لن تنتج لن تنتج إلى مثلها والعكس صحيح والأمة الأمة التي ألفت المحتوى التافه لن تعطي القيمة القيمة حقا. خاصة وأن الإنترنت أصبح مهربا لشباب الأمة ومقصدا لهم ومنهم من يتخذه أهم مصادره للتعلم وتلقي المعلومة فلكم أن تتخيلوا لو أن صانع المحتوى العربي وجه جهوده لتقديم المفيد فقط وانتفع بما قدمه شباب لإنشاء مشاريعهم الخاصة أو تعلم مهارة تدر عليهم دخلا يساعدون به أسرهم هؤلاء هل سينظرون لمن غير حياتهم كما سينظرون لمن يطلعهم على جديد مغنيات أو رياضي؟ بالطبع لا فتقديم المحتوى المفيد سيخرج الأمة من استهلاك التفاهة للانتفاع بم... بما يقدمه أبناؤها وبتعويلها عليه ستنتقل إلى دعمهم سواء ماديا أو عن طريق سن قوانين تسهل عليهم عملهم، فالأمران مترابطان وكل, وكل منهما له علاقة سببية بالآخر، وهذا مربط الفرس، فإن تمنى صانع المحتوى العربي أن يأخذ مقابلا مناسبا عن مجهوده فلا بد له أن يقدم محتوى نافعا ذا جودة عالية. وعلى مقدمي المحتوى العربي التافه أن يعدل أن يعدل حساباتهم ويغيروها ويفهموا أن لديهم الفرصة للمساهمة في صنع جيل يسمو بهذه الأمة دون أن ينسى فضلهم لكن هل هذا كل شيء؟ ينتج صانع المحتوى العربي محتوى جيدًا ثم ينتظر أن تقذفه الجماهير بالذهب؟ بالطبع لا فهذه البداية فقط فبتقديم المحتوى عالي الجودة ونقل جهود الترجمة مثلا من نقل أخر أخبار الفنانة الفنان فلانة أو ترجمة خبر خبر طرح هاتف جديد ذي قدرة على الطفو في الهواء مثلا أو شيء من هذا القبيل من الإنتقال لهذا الوضع إلى ترجمة مواضيع أهم لا تخرج عن دائرة تخصص المترجم وتقديم محتوى من يحاول التفصيل والتبسيط المعرفة فسنكون أقرب للهدف المنشود ولنأخذ مثلا معرض في الدولي في برشلونة والذي انتهى قبل أيام قليلة فقط والذي ينقل أطواره الكثير من صناع المحتوى العربي ما الجديد الذي أفادونا به كثير منهم ينتقل بين العارضين ويلتقط الصور مع ما تقدمه أو يصور مقاطع مرئية مرئية يظهر فيها ثم لا شيء لا يفصل في التقنيات التي يتميز بها أي جهاز ولا في تطبيقاتها العملية في موقع المختبر مثلا رغم عجزنا عن زيارة هذا المعرض سلفي الذكر إلا أننا نعمل على فهم التقنيات الجديدة والمفيدة التي طرحت خلاله لنقدمها للقارئ العربي لعله ينتفع بها وأول موضوع من هذه النوعية كان عن طريقة عمل قارئ البصمة الصوسي والذي أتبعناه بأخر عن طريق عمل قارئ بصمة الأوعية الدموية وهذا ولا يتجاوز عدد العاملين في المختبر عدد أصابع اليد الواحدة ولا أحد منهم درس في مجال متصل بالتقنية، فمعظم المواقع التي توظف عشرات الأشخاص المتخصصين دون أن تقدم موضوعا مفيدا، وحتى المواقع والمدونات الناشئة والتي تعتمد على ترجمة الأخبار بشكل رئيسي، فأية إفادة تقدم، أكثرها إنتاجا يوم تتوقف سيجد جمهورها غيرها ليتبعها، فالبدائل كثيرة، ولو أن القائمين عليها حاولوا إضافة قيمة مضافة مضافه للمحتوى الذي يشاركونه لكان افضل لهم ومسابيهم وهذا ما ننشده ونامل ان يحدث مستقبلا ان شاء الله ومن الضروري لصانع المحتوى العربي ان يعي ان يعي اهميه تقديمه محتوى مفيدا ولا ينظر لما ينشره من زاويه الربح المادي فقط وانما كفرصه للنهوض بامته ايضا وفي انتظار ذلك لا يفوتنا ان نتساءل لماذا يركز صانع المحتوى العربي على عرض الإعلانات كمصدر أساسي للربح؟ واقترابا من مشاركتكم طرقا يمكن لصانع المحتوى العربي أن يربح منها دخلا ماديا فلابد ب... فلا أن نشير إلى أن لكل منطقة خصوصيتها وقدرات أهلها الشرائية وهي العامل الرئيسي المتحكم في مقدار الربح الذي الحصول عليه صانع المحتوى في الظروف الراهنة. وربما لذلك يكون التركيز على عرض الإعلانات للعلم بأن الربح منها أسهل فالذي يدفع مقابل عرضها هي الشركات التي تخاطب الجمهور وكلما رأت أنه أكبر في مكان وجهت أبواقها إليه فهمها الكم لا الجودة مع وجود استثناءات طبعا ولأن كثيرا من هذا الجمهور ينجر للتفاهة فدعمها بالإعلانات مفهوم لا مبرر ولا مقبول وبما أن هذا الجمهور لن يدفع فلسا للاستفادة من, من هذا المحتوى التافه وكون الشركات من تدفع فصانع المحتوى يضمن دخلا تدفعه الشركات بفضل, بفضل كثرة الزيارات والمشاهدات والشركات تضمن وصول رسالتها لأكبر قدر ممكن من الأشخاص فيكون الجمهور قد استمتع بما قرأه أو شاهده أو سمعه من محتوى مضيع للوقت وفي النهاية يكون الثلاثي في حكم الرابح نظريا لا واقعيا وهو ما يخدم مصالحهم خاصة صانع المحتوى الذي سيجد ما يدفع به ثمن اتصاله بالانترنت لإعداد محتوى آخر يمكنه ان يجذب به جمهورا اكبر ومعه معه ستأتي شركات ستزداد الاعلانات التي يعرضها و منها فعرض الإعلانات يضمن عائداً مادياً مقابل العرض للفائدة التي يقدمها المحتوى الذي يصاحبه أو الذي تصاحبه، وعكس بيع المنتجات المادية، مثلاً أو الرقمية أو أي نشاط يصدر استقبال المدفوعات أو إرسال الطلبيات، فعرض الإعلانات سهل ولا يكلف فلساً واحداً لصانع المحتوى ويسهل البدء به وهو أمر قد يكون مفهوماً خاصه إن كان ما يقدمه موجهاً لجمهور. موزعين على دول متعدده بقوانين مختلفه لكن بلغه موحده وربما بعد ايديولوجيا موحده ايضا كثير منها لا تقبل وسائل الدفع الالكترونيه توفير خدماتها لساكنها مثل الباي مثلا مع الدول العربيه وحتى لو فعلت وكان مقابل الدعم الحصول على منتج ملموس فوسائل التوصيل مرتفعه الثمن وحتى ان وصل الى الجمارك فقد يحفظ في مخازنها تحت ذريعة منع دخول دخوله لما قد يتسبب به من ضررين على الأمن الدولة أو الأمن القومي، أي أن صانع المحتوى العربي يبقى مقيدا ولا يجد, ولا يجد إمكانية لتطوير ما يقدمه، وبالتالي يبقى معتمدا على عرض الإعلانات فقط، لكن إن لم يفعل، فما هي طرق الربح التي يعتمد عليها صانع المحتوى بشكل عام؟ ويمكنه دراسة اعتماد إحداها من الضروري أن نعيد التذكير بأن صناعة المحتوى ليست المدرسة للدخل وإنما ما يفعل بهذا المحتوى وكيفية تحويله إلى قيمة يدفع المال للاستفادة منها ما يجعل المحتوى أقرب إلى كونه طعما يجذب أصحاب المال والمهزمين به صانع المحتوى لا يجب أن يكتفي بما ينتجه من محتوى، وإنما أن ينظر إلى الكيفية التي يمكنه أن يستثمره بها لخلق موارد رزق إضافي أو موارد رزق إضافية. ومن الطرق التي يعتمدها صناع المحتوى الأجانب لتحقيق دخل يكفيهم للتركيز على ما يقدمونه وتحسين جودته، يمكن أن نذكر تقديم الخدمات الإعلانية بأنواعها سواء عرضها او كتابة المقالات التسويقيه ونشرها او الحصول على عقود لرعاية وغيرها هناك بيع المنتجات الرقمية من كتب ودورات تعليمية او صوتيات او قوالب المواقع او مدونات او صور الى ما هنالك هناك ايضا بيع المنتجات المادية مثل أقمصة من الاقمصة والاكواب وأكواب القهوة والكتب الورقية والكثير وغيرها من المنتجات الملموسة هناك أيضا تقديم خدمة عن بعد كالتي نقدمها مثلا في المختبر هناك تقديم خدمات محلية كإصلاح الأجهزة الإلكترونية وغيرها هناك طلب الدعم المباشر من الجمهور وهناك منصات موجودة كباتريون مثلا يمكن لصانع المحتوى أن يستخدمها لطلب الدعم المباشر من جمهوره هناك الحصول على مساعدات من الدولة جهاز معينة وغالبا ما تكون على شكل جوائز مالية تشجيعية ومثلا هناك أيضا بناء مشاريع خاصة رقمية فصانع المحتوى يمكنه ان يستثمر جزءا من ارباحه لصنع لطلق مشروع خاصة خاصا على الانترنت فيكون مشروعا رقميا وليس طلب الكثير من الاستثمار او ان يبني مشروعا حقيقيا على ارض الواقع من بين, كل لكن من بين كل ما ذكر من هذه الطرق أيها قد تناسب صانع المحتوى العربي أكثر من جهتنا نرى أن الطرق التي قد تناسب صانع المحتوى العربي لابد أن تأخذ في عين الاعتبار خصوصية المنطقة أو المنطقة التي يوجد فيها وهذا ما نقترحه أن تكون محلية وموجهة للبلد المحلي أو المدينة التي يوجد فيها أو حتى الحي الذي يسكنه هو أدرى بجهده وبما يستطيع أن يقدمه أن تكون بمقابلين مناسب مناسب للقدرة الشرائية لأهل المنطقة المستهدفة وأن تقدم إفادة وتسد حاجة حقيقية كأن يركز مثلا صانع المحتوى العربي على تقديم محتوى موجه لمحيطه القريب كمدينته أو دولته فقط ويحاول أن يطور من الخدمات التي يوفرها حتى تناسب خصوصيات منطقته سواء الخدمات أو المنتجات كأن يكون تخصصه نشر محتوى عن الطبخ مثلا ويربطه بمتجر إلكتروني لبيع الأكولات المنزلية وإيصالها لأحياء قريبة منه أو أن يكتب في التقنية وكيفية إصلاح الأجهزة الإلكترونية فيقدم خدماته لمن يتواصل معه من أبناء مدينته مثلا فكل طرق الربح التي ذكرناها سابقا يمكن للصانع المحتوى العربي أن يعتمدها إلا أنه سيضطر إلى تخصيصها لتناسب خصوصيات منطقتنا وخصوصيات كل بلد ومدينة على حده إضافة إلى أنه إن فعل هذا عندما يتعلق الأمر بالتوصل بربحه فسيكون الوسيلة الوسائل المستخدمة أبسط وأسهل حتى يمكن أن تكون من, بي من بينها حتى توصل بالمال بشكل مباشر وهنا لن يضطر أو لن يكون تحت رحمتي شركات الشركات التي تقدم الخدمات المالية عن بعد مثل بال لكن يجب أن يتوقف صانع المحتوى العربي يجب أن لا يتوقف صانع المحتوى العربي عند هذا الحد وإنما أن يفكر في المستقبل فعليه أن يتساءل دائما إن نجح في تحقيق ربح كافٍ، ما التالي؟ ما الذي سيفعله تاليا؟ ما سيكتفي به؟ نصيحتنا لصنع المحتوى العربي أن عليه أن يفهم أن هنالك ثلاثة مراحل لا بد أن يمر بها وليس وقف عندها عند أي منها إلى منطرا أو مختارا وهي مرحلة صنع المحتوى وتثبيت وجوده في الويب العربي عبر تقديمه كمشروع مثلا وإن كان على شكل مدونة أو موقع بسيط المرحلة الثانية هي مرحلة جعله مكتفيا وقادرا على الاتيان بربح يغطي نافقاته <تصفيق> وهنا يمكنه أن يعتمد على وسيلة من وسائل الربح التي ذكرناها سابقا المهم أن يأتيه في آخر السنة بما يكفيه لتغطية مصاريف الإبقاء على هذا المحتوى أو الموقع أو المشروع موجودا على الانترنت ولا يضطر أن يخرج من جيبه الخاص شيئا ل اي خصائص الموجود واخيرا المرحله الثالثه وهي مرحله استثمار الربح الزائد او ال... بعدما يغطي نفقات موقعه ما يبقى له من ربح يمكنه ان يستثمره لصنع مصدر ربح جديد وان كان على شكل مشروع جديد مثلا او الاستثمار, الاستثمار في المشاريع الناشئه او الموجوده فعلا المهم أن عليه أن ينتقل من مرحلة الاكتفاء بصنع المحتوى إلى مرحلة يكون فيها مستثمراً في الاستطوال المحتوى العربي وختاماً يتذكر صانع المحتوى العربي أن ما سيحصل عليه كدخل سيكون مقيداً بالقدرات الشرائية لأهل المنطقة وشركاتها فإن رغب في الحصول على ربح أكبر فالحل في تقديم خدماته ومنتجاته ومحتواه للسوق الدولية ولو أن صانعي المحتوى في منطقتنا نجحوا في صنع مركز محلي لسهول عليهم إيجاد مهتم بجديدهم في دول أخرى كأن تستعرض المواقع الإخبارية التقنية الأجنبية أخبار شركاتنا التقنية أو أن نصدر مفاهيمنا وتصوراتنا للعالم ينتفع بها ما سيفرض الاعتماد على أبنائنا <تصفيق> لتفصيلها والتفصيل فيها ذكرت هذه النقطة في الحلقة السابقة لمن أراد أن يعود للاستماع إليها وأعيدها في هذه أيضا فمن الضروري أن نؤسس مركزنا الخاص والذي يستمد منه صناع المحتوى العربي أفكارهم ويهتمون بالتعريف به والدفاع عنه يعني. للي يكون منافسا للمركز الأمريكي مثلا الذي يصدر لبقية العالم المعلومات وتصوراته وللمزاحمة الصيني أو الإفريقي لذين بدأ بالظهور فرض نفسهما وإنما ليعرف العالم بوجودنا وكي نسرك للأجيال القادمة ما يبنون عليه وينتفعون به كانت هذه حلقة لهذا اليوم نأمل أنها كانت مفيدة ونذكركم بأن بأننا سنحاول أن ننشر موضوعا مرافقا لها على إعلام مدونتنا أي على موقع المختبر www.المختبر.com وهي مختبر بكسر الباء او بالاي بي e سي ار.com -E وتبقى اذاننا مصغية واهتمامنا حاضرا للافادة من تعليقاتكم وتشجيعاتكم وانتقاداتكم واقتراحاتكم فلا تبخلوا علينا بأي منها وأعتذر منكم ان كان صوتي أباح وأسرعت في مقاطع معينة إن إلا أن المرض يكاد يهزموني لكنني أحاول وعلى كل حال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته